0: 我举一个台积电的例子你会发觉到哈，这五个软实力其实是同一种软实力。哦，这么神奇？那彼此是个系统
1: 。欢迎收听104青春通识课，陪大学生一起找方向。节目中我们会开箱不同产业工作的真实面，访谈大学生生涯规划，探索自我的故事，讨论如何在大学养成职场必备的软硬实力。在出社会前，先陪你找方向。记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。Hello， 大家好，我是 Phoebe。十月份到了，大一的你可能还在适应校园的生活啊，选社团；大二、大三的你可能在打工、实习、辅双，还有要选哪个学分学程而烦恼；大四的你在思考未来的出路，明年要不要报考研究所，还是先去当兵？为了帮助你更有方向为未来做准备，我们十月份的主题策展要和大家聊聊大学生必备软实力。我们会先从一零四人力银行针对八百多位企业用人主管、人资的调查数据出发，和大家分享企业爱用新鲜人的五大必备软实力。后面几周的集数呢，再和大家分享如何透过大学时期不同的活动参与，养成这些软实力。那根据一零四人力银行二零二二年刚出炉的新鲜人必备软实力调查发现，企业选材里面最重要的五大软实力，分别是沟通表达、抗压性、主动积极有活力、问题解决以及团队合作。我们这一集就要来聊聊刚刚前面说的这几项软实力的内涵，应该要如何培养。那我们很荣幸邀请到走过各种曲折苦路。一路上靠着惊人的抗压性、问题解决能力等等不同的软实力过关斩将，最后成就精彩人生的师铎奖名师，同时呢，也是畅销作家的蔡其华老师来和我们一起来谈谈这些软实力。我们欢迎惠文高中的蔡其华老师。
0: 各位同学，大家好
1: ，老师好。那老师，你可以跟大家介绍一下自己
0: 吗？我是念文科的哈。嗯。那我们知道。台湾百分之六十四的受薪阶级，哈，薪水是不到四万块嘛，我自己刚出社会三年，哈，在台北，我的薪水都一万多，哈。哇，那我的房租，房租都是八千块
1: 。好像是没剩多少
0: 哎、欸。对我昨天听到一个网红叫做 Chip， 哈，嗯，我觉得他很多故事跟我很类似，就是。他东吴日文系毕业，一样是有六年，薪水十一个月两万八千块。哇
1: ，这个也蛮辛苦的
0: 。这就是为什么我会不断地去书写啊，因为我发觉整个高教已经很难去弥补整个高存低就青年贫穷化、啊，社会贫富 M 型化的问题已经没办法解决了。所以在台北，我做过广告、啊、那贸易公司的进口部主管、啊，甚至当过冰店的店长。最后为了家里有几千万的债、啊、所以我去跑补习班我、啊、我在补习班其实做得非常的好，就是我从。英文系最后一名，但我最后我发觉，人生最重要的是学习，而、啊、且非常吊诡哦我我、哦、我觉得这是今天第一个重点，就是我们常常会把在学校学习当成是我们学习的全部，这个是非常危险的、嗯、哦
1: ，真的，因为学习的范
0: 畴其实是很广的。对，我最近看一本书说，人的学习呢，百分之十哈是从听课啊，百分之二十呢。是从你的 role model 或者是你的朋友同才学习，是那百分之七十呢是自主学习啊哈。例如说你要当个3 D 动画师事实上学校能给你的七十百分之十，那百分之九十要靠你自己摸
1: 哦、oh。
0: 就是说我们这个时代探讨假学历，是假学历有两种嘛，一种是你的论文造假，<笑>一种是，一种是你是为学术而学术嘛。对，我们说的 garbage in, garbage out， 那个也是。真正的文凭，可是他对于你对解决问题的能力是不会有增长的。对，它
1: 不代表说你是一个很有实力的人，或者是你曾经解决什么复杂的问题，但它就只是哦，你那个时候可能考上了这个学校这样而已
0: 。对，尤尤其是尤其是美国戴尔电脑研发的主管在二零一七年说哈，二零三零年的时候百分之八十五的工作是现在不存在
1: 哦，真的。
0: 所以戴尔我会讲一件事，就是说我一直在创造新的工作
1: 。哦。这个很有趣等一下可以听老师谈谈
0: 。而且我们要个体崛起，发明工作
1: ，对，这很重要。那因为其实老师你刚刚有提到。现在你的身份是高中老师嘛？那其实你很特别，跟其他老师比较不一样的地方是，你前面其实做过很多不同的工作，你去做了很多的试探跟探索。那刚好啊，老师最近出了一本新书，叫《青春动力学》嘛，里面其实分享了很多年轻人在探索自我啊、追逐梦想里面需要具备的一些动力。那其实刚好跟我们一零四做的这个调查的软实力有很多是不谋而合的。等一下也会请老师举一些书中的例子和大家分享。想那在这之前呢，想要先问问汉老师，当初为什么会想要写《青春动力学》这样子的书，是有什么契机吗？那也可以和大家分享一下，《青春动力学》是一本怎么样的书吗
0: ？我觉得待会我们会讲五个软实力哈，但是五个软实力呢，举例说明哦，例如说抗压的人哈，基本上具备就是要玩家玩家的能力。对，也就是它是一个系统，也就是说，这五个软实力，事实上它会跟其他的能力呢结合在一起，所以它它是一个系统动力学
1: 。哦，老师，你可以再解释一下系统动力学是什么意思吗
0: ？我们学动力学会学到，就是例如说，胃能啊，哈，会变成电能嘛，哈，对，或者量子力学各种动力呢，哈。我们叫能量不灭定律嘛，那能量是会转移的。举例啊，例,例如说，人的优点跟缺点是一体的两面嘛。对。例如说，攀登酋长岩那个艾利克啊，嗯，他是性人和发展不完整那这样的人就是呃，教育不好他就变成杀人犯，也不会恐惧。可他攀岩的话是他的优点。那像我跟黄春明两个，我们两个是属于性人和过于旺盛，所以我们两个高中的时候就很会打架。哈哈哈对我，我我常常打架。我身上住的教师跟流氓两个两个不同的分裂人格。嗯<笑>，但是也就是说，我们过于滥情，我们对这个世界有太多的情绪跟情感。那像这样的人呢、哦？哈，他如果摆在一个很制度很严明的地方，我们会出事。<笑>哦，所以我在学校，我是当了十八年的图书馆主任，因为他的自由度最高。
1: 哦，
0: 第、哦、二，個它可以让我的情绪跟情感自由去发挥。对对，也就是说，你的优点跟缺点哈、哦，要放对位置啊
1: 。哦，所以像你说的这个动力啊，它其实是如果你用对位置借力使力，它是可以帮你跑得更快、更有能量的，对不对
0: ？对，就是借力使力。还有就是说，它像个齿轮，例如说你没有温度，嗯，那你的沟通力就一定不好。对，所以沟通力它前面的那个齿轮是。温度、恒温力， oh. 所以所有的力量结合在一起，它才能变成一个我们所谓的品牌或者。幸福的人生
1: 呢、啊啊？哦，它是环环相扣，要一起这样子转动，它才能动起来，对不对
0: ？没错，没错。了解。
1: 那其实老师在书里面呢、啊，分享很多自己的经历啊，或者是看到学生辅导学生的一些经历，非常有趣。那我们这边呢、啊，就是要来和大家谈谈，就是我们调查里面发现大学生必备的五大软实力，那它有什么重要性？那我先从求职面来说，因为我们是针对。企业的用人主管还有人资来调查嘛？那根据调查哦，如果说在选一般的求职者的时候，我们问他们说：“哎、欸，特质跟专业你看重的比例大概是几比几？”那大家平均下来回答是五比五，所以就是特质跟专业都均重。可是呢，我们问到说，如果是新鲜人，你在选用新鲜人的时候啊，特质跟专业你看中多少？这个时候特质就会多一点哦、喔，是特质六，专业四。那我们就再进一步追问啊，那如果说新鲜人有具备你们认为很重要的这些软实力的话，会不会提升录取的几率？结果是非常一致的哦、喔，有百分之九十八的企业会因为你有这些软实力提升录取的几率。这个原因是什么呢？因为他有可能比较容易快速适应职场生活。再来就是大家普遍认为专业是可以后天养成，可是呢特质更重要。所以，我们今天这一集就很重要，就是要告诉大家：第一个，你如果有这些软实力，就算你是文组，可是呢你是可以更有机会录取到好的工作，而且你更有可能快速的适应职场生活。那这边就要和秦蔡老师聊聊看，就是我们刚刚提到五大软实力，分别是沟通表达、抗压性、主动积极有活力、问题解决，还有团队合作。那老师觉得这五大软实力的内涵是什么？应该要怎么从大学生活来培养呢？想先问问看，第一名最重要的这个是外商、上市、规公司都最重视的沟通表达。老师可以谈谈，你觉得沟通表达它哪里重要呢？
0: 我举一个台积电的例子哈、哦，是，你会发觉到哈、哦，这五个软实力其实是同一种软实力。哦，<笑>这么神奇？那彼此是个系统哈、哦。我解释给你听哈、哦。嗯。我的侄子是念成大电机哈，对，他们五个同学去应征那个南科台积电哈，结果录取三个，对，两个不录取，其中有一个呢也面试过竹科，对，结果他竹科跟南科不录取的原因一模一样，哦，说话没有逻辑。
1: <笑>哦，这个其实很重要哎，<笑>因为我们面试的时候，其实有时候问一些问题是想要测试说你讲话的前因后果有没有脉络，有没有逻辑这样子。
0: 对对，那他就问那个主管就说：“哎、欸，台积电这么重要，那个是富国神山，就你怎么七十分钟都会打塞啊？”他说：“我就听你们讲话哈、哦，因为哈、哦，第一个会讲话的人会先先讲结论的啊,啊，先讲结论，那後,后面再用脉络铺陈的
1: 。对对
0: 。”他、啊、不会讲话，讲用起承转合
1: 哦。我们以前作文都是教起承转合，对不对
0: ？对，就你，你都把重点放在后面。问题是机器跑得那么快，我们时间不等人啊！九，每次我们要问题解决的时候。你讲话，我们要等很久才能抓到重点，那你就没办法有团队合作啊。
1: 对，因为其实比如说到了职场，大家开会、跨部门开会，或者是跟主管开会，大家时间很宝贵，大家会一直听。哎、欸，你的重点到底是什么？如果你先讲了，大家就可以稍微知道说，哦，那你接下来可能要提出下一步是什么。可是如果你漏漏等前面还铺陈很久，不是重点的东西，大家其实会散
0: 掉的。对，所以沟通最重要不是说是倾听啊，哦、
1: 嗯， oh, 这个很重要。好诶，因为你要先了解对方他想表达的问题是什么，或者是你接收到一个任务，他到底要你做的是什么？你要先听懂，你才有办法去做出对应的动作
0: 。我我今天能讲多少，讲多少算多少哈。是啊、呃，讲不完，看我的书啊。<笑><笑>你这样，我都是就像我疫情前，我带学生去德国哈。对。那德国的高中是从台湾的五年级，小学五年级到高三、啊、整个十年的年级、啊、嗯，然后他们四分之一是属于那个学术型高中、啊、对，四分之一是高职、啊、另外百分之五十双轨嘛，那他们的学术型高中的英文叫做 gymnasium 哈、啊，它的意思就是说知识、啊、是问出来的，知识是做出来的，哦，知识是你自己你自己去。查查归纳总结发表出来的知是不是老师给你的
1: 哦，就不是那种呃，我学了哪一科的那种知识，而是你要自己去找出那个关联性，然后把它建构出来的这样。对
0: ，也就是说，那时候高中就说一句啊，一堂课哈、哦，只要老师没有让全班举手、啊、这堂课 f 哦， i 失败了
1: 哦，因为大家要会发问嘛，对不对？
0: 对，然后德国的每个老师平均有 2.3 张的教师证哦，因为知识是要 crossover， 你要跨界的对对对，第二就是你的应用力会增强了。对。所以，我带学生这二十年，我每次出这两个礼拜到三个礼拜，我有十几次都住在外国老师他家哈。对，他的每一堂课我都去观课哈。对，从小五到高三，每一堂课每一个人都举手
1: 。哇塞
0: ，我我去第一堂课以为是演出来的，以为是演出来的，我到最后堂课才知道，嗯、那那不,是那不
1: 是。老师，你是说你去德国的时候吗？
0: 汉诺威对、嗯、去汉诺威，就疫疫、嗯、疫情，就疫情爆发前几个月哦。他们的民族性就是说，你上课可是你没有问题意识啊，我们叫 problematic 啊，叫问题意识。如果你没有问题意识，而且你问不出一个问题啊，你是笨蛋哦。对马斯克说一句话：一个好的问题比十个解答还重要。嗯
1: ，真的，因为如果在华人的教育里面，可能很容易就是老师可能照本宣科，那学生就是哦看了就背书，可是。可能不一定会去问后面有什么，到底有什么奇怪的地方，或者是在追问一些好奇的地方，这样子
0: 。对，没错，没错。我我发觉到一件事，世界的缺口就是你赚钱跟创业的出口了
1: 。哇，这句话好经典哦。
0: 是啊，就好像我辅导学生创作，我发觉到他们作文学得越多的，他们创作能力越差。我觉得假设是不是台湾的。作文教育在反教育啊，反美学啊。我有个假设是，全台湾的写作教学基本上是连最基本的大学教授不会，然后教学老师也没学过。所以我做这个假设，我就决定要写写作书，把我辅导学生得了几百个文学奖的这些实际的案例、实际的教学过程，我整理出来说。阿迪安尼卡的地方，对，所以我那我那三本书现在已经卖了十几万本
1: 了啦。哇，真的很厉害，对啊，对啊，
0: 对
1: 啊，因为像我们之前也有一位来宾，他就用用途理论来形容写作这件事情。用途理论是说，你今天你要一个钻孔机，你并不是想要这个钻孔机，而是你希望用它来钻洞。同样的，写文章。你不是要要求他迟早多完美啊，或者什么？对对对对。你是希望知道说，哎，这个文章写出来可以帮我解决什么，可以影响什么事情？这样。没错没错。对对对，所以其实把这个他能解决什么问题点出来，其实是一件很重要的事情，而且也是我们现在面临改变非常快的时代会需要必备的能力，因为我们有很多的工作，新兴的工作都是这很快速，在你学校的时间都还没有，你毕业的时候可能从来没有学过的东西，那。你要怎么面对，怎么去应对，这个就很考验你在求学的阶段有没有培养问题解决的能力。那刚刚有聊到沟通表达嘛，问题解决等等。那再来，其实。第二名的是抗压性，这个其实我觉得从古至今啦，在职场上应该都人身上、职场上都是很重要的。那我特别想请老师多聊聊这个抗压性，是因为老师你在书中有分享很多你自己的经验，那会让人看到哦，你有一个很坚毅不拔的动力，然后也相信自己嘛。那你可以分享一下，在抗压性的部分啊，学生可以怎么在学校里面养成这个能力？那这个能力到底有什么重要的地方？
0: 好，我今天。讲第一个啊，对，我的抗压性非常的低啊
1: ，有吗？
0: <笑>我抗压性非常低啊，我我是很容易暴怒的人啊，我我刚刚不讲我性情和过于活跃嘛、啊。我是很没办法忍受压力的人，所以为什么我们要读书啊？因为叫命好不如习惯好，我是利用方法跟建立习惯、建立制度抗压哈、哦，并不是让压力一直在对抗你。嗯、如果你要一直抗压的话，你会得忧郁症哦。对，因为抗压跟主动积极、问题解决、跟团队合作，事实上它又是一个联动的东西啊
1: 。哦，所以老师你想说的是，是不是应该要想办法去减压，就让那个压力？用一些聪明的方式，让他不再是压力的
0: 。最近哈，台湾卖的最好的书啊，嗯、你有什么情绪勒索啦，<笑>或者什么過,过度努力啦，哦、或者是什么什么老板都是在利用你啊，赚钱的都是老板，受苦的都是我、啊，为什么呢？因为大家在解读很多的软实力的时候，阅读理解都错误了。嗯。抗压不是别人跟你讲一句不合理的话，然后你盖瓜承受。因为能量不灭定律，心理影响生理，你一定会生病。对，所以真正的抗压绝对不是逆来顺受。嗯，抗压它会牵涉到后面的几个。实际上，我们现在讲一个概念是软实力，事实上是个系统力啊，是一个 systematic， 它是个 MIT 提出的系统动力学的东西啊。对对对。你今天遇到压力，为什么你会有压力？第一个一定是你觉得自己你时间管理不好嘛。对。对，所有的压力都时间造成的嘛。那为什么时间会造成？因为你遇到问题，你没有主动积极提出来嘛，你没有求救嘛，嘛、哦，对不对？所以到时候责任都是你的嘛。所以你没有主动积极把问题提出来，你就没有办法团队合作去做问题解决。
1: 对，对所以压力
0: 都是你的。所以你化解二三四五，基本上它是一个系统动力学
1: 。哦，其实它也可以扣点到一耶，就你有没有正确的表达出你现在遇到的问题？你有没有求救？它其实都是环环相扣的。那个压力搞不好都是你自己造成的。
0: 是啊，就我、嗯、我现在带五个社团啊。我在选社团干部的时候，我不是我不是选那种那种什么抗压力很强的、啊，那那那种当领导稳死的啦
1: 啊！遇
0: 到问题不跟我讲，就一个人在默默做，等到时间过期了，那种做校刊违约了啊，师生彼此俩拱啊，不是吗？<笑>
1: <笑><笑>所以其实像比如说以大学生来讲，大家可能会觉得哇，期末挤了一堆报告，好多考试，真的压力很大。可是呢，如果你有好好的规划你的生活，你有提早安排、提早准备，其实那个时间压力没有那么大的时候，你自然就不需要对抗这么多压力。
0: 是啊，是啊，是啊，所以我我做个总结哦。对，第一个我是一个抗压性、抗压力。非常非常低的人，我是一个受不了压力的人<笑>我天。我今我就得今天主持人采访我，最重要就给大家一个 role model， 就是今天我们来的一个人是不聪明，天生不会写。然后我是找到方法，我才拿二十几个文学奖，到最后写写作书哈，这些东西都是靠方法的哈、嗯。也就是说，第一个，我跟学长你要对自己诚实，你快乐你不快乐，你的压力从什么地方来？我抗压的方法就是我的时间管理，就是第一个 priority 哈，我会排身体检查，嗯，我一年把它排起来，我怕得什么病，我都。做什么身体检查？因为我身体很差，我有看医生，我就没压力了嘛。第二个就是我拍旅游。我每三个礼拜排一次旅游，我每一个礼拜呢排两次呢，跟我的亲密好友呢喝咖啡。还有我组织两个球队，我释放压力的能力非常的好。第三个就是玩家力嘛，就像我讲那个美国最后一个单季打击率超过四成的泰德威廉斯啊，对，他提出的甜蜜点理论啊，就是好球袋有七十七颗球啦。他这七十七颗球，事实上有些位置是他是好球啊，对，但是你打打不好
1: ，每个人的好球袋可能。能达到的不一样，这样
0: 对啊，就就像一个学校嘛，我进来这个学校，我,我就发觉这个学校它某方面，就是说它没有品格教育，它没有公民教育，嗯，它没有文创教育，它没有国际教育。这些是空的，没有任何处事负责，所以我就开始会发明很多的工作，就
1: 像老师你刚刚讲的，缺口就是出口。你发现这个学校还有很多事情可
0: 以做，对对，这叫个体崛起啊。然后当我发明这些工作，然后呢，我开始做的前五年到十年呢、啊，全校支持我的人是零个，一个都没有，所以我就做做，我就一个人就默默做做,做，把它做出来，然让做起来有口碑。然后学校就觉得，哎，这个是就变学校特色了嘛。然后学校到就就给我很多组长，然后现在学校第二外语中心给我，所以我的图书馆主任一开始只有两个人嘛，对，到现在将近二十个
1: 。哇，哎，这个很不容易哎，就是你把学校的行政单位当成有点像是创业团队在经营这样。对对
0: ，个体崛起，然后你在组织内创业啊。
1: 所以其实刚回到老师讲到甜蜜点打击嘛，其实你就是顺着你的天赋去做，因为好球带你不可能全部77七个好球带你都打得到，可是你就专注在你打得到那些好球带，相信自己，然后就可以有一番作为，对不对
0: ？没错没错，我们抗压再讲最后一个叫冲突力了，不要怕冲突。嗯哦，马克思说冲突就是快速让问题出现。然后快速解决，快速和解。我常常会去制造冲突，然后让大家感觉到这个问题
1: 。有时候破坏才是创新的开始嘛，对不对？
0: 讲得好，讲得好，<笑>对
1: 好。好，那再来第三个啊，其实刚刚也有提到啦，主动、积极、有活力。那我特别想要请老师讲讲看，就是你书中有提到有一位撑杆跳的体育班的学生，他是怎么样积极的这一个态度，所以找到赞助
0: 。总之，这个学生他有可能破牙运啊。他应该很快就破全国纪录了。嗯，但是他上大学之后需要打工嘛，要加进嘛，所以他就思考一件事，有没有可能就是有赞助商？那因为他不是热门运动项目所以第一个他主动找我，第二个就是我要看他的执行力怎么样。我给他四阶段的任哎，到这种有德文学奖他得佳作啊，像佳作，但是对体育办已是不得了了。所以他先经过我的观察期，然后就到脸书上面讲他的故事。因为我说他写的那篇文章就是他自己的故事。对，所以我书里面提到就是说贵人力啊，哈，贵人看你两个东西，一个叫品格，一个是快速知道你的故事啊，嗯嗯。所以你要有办法，第一个就是你要有,有书写哈、啊，让 Google 得到你的故事、啊、那第二个就是你必须用一个。我们叫品牌故事学啊，就是你必须在三十秒之内把你所有的故事三十秒或十秒全部讲完。你你要你要这种能力，對所以就抓紧
1: 时间，让大家很快看到你的亮点
0: 。呃，总而言之就是到最后他通过我的试炼，然后我在脸书上面把他故把他写的故事写出来啊放出来，然后一个小时之内有七家公司说大学这一百多万的赞助金他们要全部买单哇,哇。对，那我就挑一家上市公司而已
1: 。哇，很不容易，所以那個。这、那个同学他应该也是这过程中也在灰灰一直在想办法把他的热忱还有他的故事表达出来，对不对
0: ？对对
1: 。然后你在主动积极的争取一些机会，或者是做一些努力的时候，其实你的收获就会比别人更多，或者是认识更多的
0: 人。对，你的第三跟第四其实它又是联动在。一起。<笑>对啊，我我们直接进入第四啊，对因为它又连在一起。对。呃，问题解决的能力，事实上它也有个系统。你没有两个能力，你就没有问题解决能力了。对，第一个就是责任感嗯，就好像说，我进入这个学校，或者是我我在这个社会，我看到这些，我不觉得它是我的问题，那我为什么需要去解决它
1: ？哦，就你要对你周遭发生的一些议题，你是要有感觉的。
0: 对啊，对啊，我是我们的说善良是最大的能力嘛？因为它主动积极。面对问题，对，然后它是个品牌
1: ，嗯，你个人的品牌
0: ，对嘛？品牌是蓝海嘛？品牌是价值嘛？对，也就是说，我们回到最基本，问题解决能力来自于责任感
1: 。哦，真的，其实有一本书啊，叫《Give and Take》嘛，它里面就有提到，在世界上企业最顶尖前百分之十左右，那些领导公司走向成功的人，通常。他都是一个比较愿意给予的人。那其实我们一零四的一个企业精神就是 be a giver， 就是当你有能力的时候，你愿不愿意帮助更多的人？所以其实我觉得这个都是有相关的，因为知识它可以为你赚到钱，可是它也可以拿来帮助人，这样子。
0: 对对，所以那本书的最后就是 g i v e r s take a o l e 嘛
1: 。对对，那这边刚刚其实问题解决能力其实也跟前面很多能力是环环相扣的嘛。然后也提到你有一个责任心，你对于这个周遭你愿意付出多一点，有 giver 的精神其实也很重要。那最后一个也是老生常谈啊，团队合作。那在团队合作的部分，老师可以举一些例子吗
0: ？第一个就是你要学会开会啦。嗯
1: 哦，哎，这个很重要哎，因为很多就有时候就开个两三个小时没有重点，然后最后也不知道 follow up 是什么这样
0: 。对，因为团队合作最重要的，你不能用会议解决问题啊、哦，会议只是让处理事情跟经费的花费合法化而已、嗯，然后，嗯，真正的方法事实上是在私底下已经讨论完、已经解决完的啦。嗯嗯，对。那第二个就是呃，团队合作就你要被领导才能是个好的领导啦。
1: 嗯嗯嗯，所以像其实老师刚刚讲那个开会的原则啊，如果拿拉到大学生最常见的可能是社团的会议，或者是小组讨论报告的会议。我们不是到了报告现场才一直在集思广益，想说，哎、欸，那这个报告要怎么做？应该是大家可能先回去想一想，然后已经有提出一个稍微初稿的东西，大家再确认一下。哎、欸，那你分配这个可不可以？你做这个可不可以？时间可不可以？我们可以很快速的对焦， issue 是什么？那 action 是什么？对对对,對,對,對，这样才会是一个。呃，比较有效率，而且是可以顺利帮助问题解决的一个会议，而不是呃、欸，东西大家都没有瞧好，然后浪费彼此的时间在那边耗个两三个小时，可能也都还没有解决的方案这样
0: 。没错，没错，书里面有一个叫做简暴力，一个叫做重点力、啊，对，一个开会力，其实这三个里面会把这个讲得很清楚啊。嗯、我现在卖书、啊
1: ，<笑>没有问题，因为其实这也跟沟通表达有关系啦，就是你要怎么把重点讲出来，怎么。把你的需求讲出来，让彼此对焦，然后顺利的一起共事，这也是很重要的一环。对对对、哦，那我们分享了五大软实力，其实发现说它可能都不单单只是一个独立的能力，它的背后都是有互相牵连的关系。如果说你可以兼具这些能力，它会帮助你借力使力，然后让你做事情啊，工作上或者是在求学上面会更顺利。那最后啊，我们青春同事课是给大学生听的节目嘛，那很多学生都还在。享受他们的大学生活中，这边就想要请老师来回顾一下你的生命历程，想问问看蔡老师，你觉得大学生活中最重要的事情是什么
0: ？最重要就是一一堂文法课。哦，那那一頭文法课只有半个学期，对、啊、但是那个老师都没有教文法，哎、欸
1: ，那他在教什么
0: ？因为他是影评人啊，都在讲影评嘛，他可以融会贯通嘛，他让我开始懂得讲故事，所以我那个时候我写的很多故事，我那时候参加小说比赛都是佳作，因为他说你写的不是小说，你写的是剧本啊。对那我我最近两年，我跟学生说，你把这故事写出来。所以，我学了很多拿着文学奖小说的手奖。嗯，我才发觉到一件事，就是说，我是有能力去写出一本书，去开创台湾的 IP 产业的。嗯,嗯、啊、也就是这个老师，他整个是开启了我的整个是艺术的一个兴味
1: 。哇，哎，这其实。老师，你离那个大学也蛮有一段时间，可是他这样子的 role model 居然可以持续影响你，到你现在在教学生的时候，你帮学生从学习一程档案里面建立很多自己的个人的品牌跟形
0: 象。对，所以我想用一句话做收敛哦。对，你可以讨厌读书、讨厌上课，但你不能放弃学习啊
1: ！哇，这讲的真好
0: 。二十一世纪最重要的能力啊！是自主学习的能力了
1: 哦，真的真的，因为有时候课本啊、学校的知识，它其实往往赶不上现在时代啊、产业科技的变化。你要怎么在这么多的资讯里面收集到有用，然后可以系统化的归纳，这个就是大家要终身学习、终身去尝试的事情
0: 。而且最重要一句话是，你要去找到真的可以深入浅出。可以隐喻取譬，然后把很难很难的东西讲得很清楚、很清楚的那种业师。因为我做过十几个工作，我发觉到所有的学问、所有的 know how， 讲清楚的三分钟就可以讲清楚的。所以你要找到这种老师。我六年前敢写写作书，因为我遇到好的老师，因为我没有放弃学习。所以大家要记得一件事情：二十一世纪最最重要的。不是文凭，而是终身学习，找到一个融会贯通的好老师、业师跟他学习，然后你就是二十一世纪的王者了
1: 、啊。对，其实老师刚刚讲到一个重点，因为有一些老师或者是有一些专业性很高的人，他们不一定擅长教。那其实那些厉害的人士可以把很艰涩难懂的东西讲得简单易懂。之前我们上那个。简报课很有名的张望行老师，他就有分享说，一个成功的简报不在于简报的含金量有多高，而是你听完你的简报，学生学员的吸收率有多高。这其实是两件事情，因为如果他讲的再专业再艰深，听完大家就觉得哦你好棒棒，可是有学到多少不确定。但是呢，如果他今天可以把他的专业讲到每个人都懂，每个人带回去可能都百分之八十九十，那就是成功了。对，今天很谢谢老师分享非常多深刻的人生的经验，还有一些发现。我相信大学生听了这一集，应该会觉得对于自己的生活啊、校园的生活，还有未来的规划，可能又会有新的想法。那如果说大家觉得哎、欸，听这集还想要再多听更多老师的一些想法，也欢迎大家可以去购买《青春动力学》，就我们也会把资讯放在资讯栏，大家可以参考一下。好，那我们青春通识课，我们下周见，拜拜，来，拜拜。谢谢你收听这集节目，好想知道你听完这集有什么想法哦。欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们，并打五星好评，或截图这集节目封面分享到线动，并 tag 我们的 I G 一零四 Y O U T H， 让我们知道你在探索自我、找方向的过程中。有没有遇到什么问题？当然，你也可以敲完你想听的主题哦。你一定可以找到最适合自己的路，我们一起加油！